1: Adornos cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico Cinearta
0: Aló, aló, aló Mi nombre es
1: Vito Andrada Y yo soy Natalia Olo Y esto es
0: Cinearta Hola, 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 ¿cómo va? Bienvenidos a este podcast que decidimos llamarse Inerte hace ya varios años. ¿Cuántos años vamos? ¿Uno? ¿Dos? Tercera temporada, chicos, es lo que importa. Claro, ya es tercera temporada más el spin-off que decidimos no contar como temporada, así que serían como cuatro en algún punto. No sé, miren la cantidad de contenido que estamos haciendo. Eh, hoy vamos a hablar de tres películas donde el terror barra horror barra thriller Basó básicamente una manera de contar algo serio, entre muchísimas comillas.
1: Tal cual. A mí que me gusta tanto el terror y me gusta siempre buscarle qué es lo que están queriendo decir de, detrás de nada, el, la sangre y las tripas y la muerte, me sorprende cuando logran contar cosas así como muy serias. Por ejemplo, en la película, la primera que vamos a hablar, His House, su casa, la casa de él, diríamos, del año 2018, si no me equivoco, es una película de terror que trae el tema de los refugiados y la inmigración y lo disfraza dentro de una película de terror de una casa embrujada, básicamente, así como muy cortito y al pie. Lo que tenemos es una pareja que está escapando de Sudán del Sur, donde hay una guerra devastadora, y terminan en una ciudad inglesa que los recibe como refugiados y les pide que se queden en una casa en particular. Les dan un departamentito que está súper venido abajo y que ellos muy pronto descubren que tiene algún tipo de presencia maligna que o quiere que se vayan o se los va a llevar puestos en el, en el camino.
0: Bueno, hasta ahí sería sin spoilers.
1: Sin spoilers, sí. Decidimos que hoy vamos a hablar con spoilers en todas las películas de las que vamos a hablar porque... Siempre so, se trata de historias que no importa exactamente qué es lo que pasa, sino cómo lo cuentan. Así que no se preocupen, pero van a ser spoileados. Y disfrútenlo.
0: Bien, entonces más o menos hasta ahí, hasta donde contó Nat, es sin el spoiler, sin el análisis, digamos. Así que vayan a la película, vuelvan, ya están acá, listo, va. Perfecto. Quiero destacar en primer lugar
1: que es eh, una ópera prima, ¿viste? Una primera película del director Remy Wicks me llama mucho la atención que esté tan bien hecha. Eh, me gusta mucho la actriz que hace de la, la mujer de esta pareja que llega a esta ciudad inglesa, que es Wonmi Mosaku, que es una actriz ella nigeriana, y que yo ya la tengo vista de, de alguna que otra serie tipo Black Mirror, creo que estuvo en este Bestia Fantástica, si no sé qué cosa, pero es una mina que se come la pantalla, me encanta este, la cuestión es que tenemos esta historia de estas dos personas que de, de repente se encuentran que tienen que quedarse los dos solos en un departamento, ¿viste? Que ya a mí me hizo acordar mucho lo que fue la pandemia, la cuarentena y demás, ¿viste? Como que esa tensión que se empieza a sentir entre ellos, como que hay un caldito que no sabes de qué está hecho. Y de a poquito nos vamos dando cuenta de que hay una nena en su pasado, que asumimos que es su hija, y por la cual aparentemente están atravesando un duelo. No tenemos mucha información. Pero enseguida empiezan a aparecer estos espíritus malignos, visto que no, no es que tardan mucho en aparecer cuáles son los monstruos supuestamente de la casa. Me encanta además que no usaron CGI ni nada digital, sino que hay actores con maquillaje, con juego de luces y oscuridad y se ven estos espíritus malignos hermosos. Y los que nos terminamos dando cuenta es que Básicamente esos espíritus vienen de la tierra natal de esta gente y vienen a cobrarse algo que terminamos de descubrir al final de la película, que es esta niña que supuestamente era su hija, en realidad no era su hija sino una niña que en, en un atisbo de, de, de iluminación agarraron de entre la multitud y reclamaron como su hija para lograr subirse al autobús que se llevaba a los refugiados, y fue gracias a esa nena que finalmente termina muriendo en el, en la, el canal de La Mancha, como muchos lamentablemente han sufrido la muerte tratando de escapar la guerra y entrando un del primer mundo que les, que les cierra las puertas en la cara, este, y esta niña se perdió. Y aparentemente todo esto está basado en una verdadera leyenda de, de Sudán del, del sur, del norte, perdón, que eh, de un hombre que es perseguido por unos espíritus malignos porque construyó su casa en base a lo que le había robado a otros que es justamente el los apet, esta figura maligna que aparece y en este caso aparentemente se vienen a cobrar esta casa que estos dos muchachos consiguieron por, por, por haberse llevado a la nena Sí, Vicky, por favor
0: la peli está actualmente en la Plataforma Roja, eh, por eso yo llegué a, a ella. Es de este año, es desde este año, desde el 2020. Tal cual. O sea, es recontra nueva. Para los niveles de cualquier tipo de vito que conozcan, que se puede bancar cierto tipo de terror, pero hasta ahí, eh, así como en el bitó, bitómetro de terror, la banqué. Hubo un par, tipo dos, tres scares, así como que decís, ¡Ay, ah, ya! Yeah. Pero es re, me gusta cuando el terror está justificado, ¿se entiende? Como que asustar por asustar, la verdad que no, no me causa tanta susto. Me causa más susto, no sé, mirar las expensas, ¿entendés? No sé, hay cosas en la vida real que me dan más susto, que quererme asustar porque sí. Y cuando empezás a averiguar todo el impacto, ¿no? De, de hablar de inmigración sin caer en el golpe bajo, digamos, como tal vez hizo, no sé, Years and Years... Eh, justamente con la misma muerte en el medio del océano tratando de, de irse de su país que estaba en guerra y qué sé yo, eh, me parece que, que ilustra muy bien que no siempre tiene que ser recontra golpe bajo para hacer un punto. Además del de tema de, de migración forzada, digamos, también habla un poco de la xenofobia que tienen los mismos, suponemos que es Inglaterra, porque por el actor que está, suponemos que es Inglaterra ellos mismos no saben dónde están tampoco importa la película dónde están porque al ser refugiados son como parte de otra cosa pidiendo permiso para poder vivir en otro espacio, viste como que está todo tan forzado y tan incómodo en algún punto más estos espíritus que le están rompiendo las pelotas en, en la casa y la locura interna que están pasando tratando de, de desechar a estos espíritus eh, me parece que no sé como que me sorprendió mucho esta peli. Me parece que, que es esa culpa de haber, no sé cómo explicarlo. Como una culpa de haber querido la culpa vivir. Del en... sobreviviente. Claro, ¿entendés? Como sí. hasta qué punto es realmente cul culpa que podés juzgar, digamos, eso hoy. Como el chabón quería sobrevivir, sí, está, o sea, está mal lo que hizo. Está, obviamente está mal. Pero tampoco lo podés juzgar y ponerte como ay, la verdad que no tendrías que haber dicho eso y morirte ahí poner como, como que nadie debería ponerse en ese espacio eh, de nuevo los actores están impecables los que hacen de espíritus y miede todo lo que es las máscaras y yo eh, no, no soñé o sea thanks god no soñé pero eh, me gusta esta idea de los fantasmas te siguen a todos lados como que a veces uno también tiene que como que seguir adelante también eh, que es básicamente como el final de la peli y el mensaje es como, la vida sigue. De Pero bueno, eh, son estas dos personas que también tuvieron suerte, entre muchísimas comillas. Y zafaron de todo, de morirse en el agua, de un sistema corrupto. Eh, y son dos personas de millones de personas que le pasan esto todos los días. Entonces, eh, no sé, me, me parece que está bueno poder hablar de, de estas cosas de otra manera. No sé, me parece que en ese sentido... Me alegra que siga existiendo películas así y no sean todas, tipo el drama de telefenderness.
1: Tal cual, al, al mismo tiempo me parece que está re bien trabajado como aparecen los espíritus enseguida, pero sigue teniendo esta cosa de drama familiar, ¿viste? Como que la tensión entre ellos dos parecía como que había una violencia de género como muy subterránea, ¿viste? Como que había momentos en que no sabía si se estaban tipo psicopateando entre ellos, eh, y me llamó mucho la atención como ella viste que es el personaje femenino en una, en una película de terror eh, no es el típico personaje muy devastado y que no sabe qué pasa y como que necesita ayuda y que la salven era como re dura ella toma ¿viste? como toma decisiones y está enojada y, este, y lo confronta todo el tiempo eh, nada, eso me pareció resaltado. Sí, y, él, y ella, ella, justamente esa actriz haciendo ese personaje.
0: No, y él que en un momento trata como de, de evitar, uno muchas veces trata de negar esos fantasmas que uno tiene y acá literalmente se, te, se le hicieron carne en algún punto como estaban al, al frente tuyo, pidiéndote que te hagas cargo de lo que hiciste. Eh, está muy bien. Yo no sé si llega a ser, no es horror ni en pedo, creo que es como terror nomás. Eh, y si está fácil de ver, pues está en la plataforma roja O sea, como que es alto que la pueden ver Y es cortita, no es larga Creo que eso ayuda un montón Sí, tal cual Así que les recomendamos His House eh, No sé cómo fue la traducción, ya no Su casa, tu casa, la casa de él Su casa, sí, pasa que es la casa de él <risas> Claro eh, De este año, de este, dale con este año Del 2020 eh, Así que esa es nuestra primera recomendación Vamos a la Segunda nos encontrás en Instagram como arroba cineata.
1: Muy bien. Nuevamente vamos a traer una película de terror, pero que en realidad está hablando de un tema súper serio. ¿Qué tan serio, chicos? Estamos hablando de Alzheimer, o sea problema así como dramático dramático de hecho más hablando... lo que vas a contar lo sé lo sé completamente es más esta película durante toda la primer parte parece un drama familiar y no hay mucha discusión al respecto <risa> pero de a poco se va convirtiendo en una película efectivamente de terror y del que a mí más me gusta que es el de body horror le dicen el horror físico y que tiene que ver con el cuerpo, con, con las cosas así que tienen que ver con la sangre y las tripas y qué sé yo, pero que también tiene que ver con la decadencia del cuerpo en tanto cerebro, mente y... y y, y todo lo que te puedas imaginar okay. eh, tenemos nuevamente una ópera prima, parece que la gente así que empieza a hacer películas en el 2020 como que viene re, re este, <risa> eh, ópera prima de una directora como a nosotros nos gusta Natalie Erika James que es de hecho australiana y tiene ascendencia japonesa que eh, tiene mucho que ver porque de hecho el terror que ella construyó acá como que tiene así elementos de la, la, el terror japonés ese tipo, el ojo y, y bueno, ese, ese tipo de cosas este esto de la casa embrujada el quilombito familiar que se convierte en algo sobrenatural eh, nada, muy interesante lo que hizo en este caso, tenemos una fiesta de tres generaciones, hija madre y abuela tratando de combatir combatir el claro, eh, la clara decadencia de la abuela que tiene algún tipo de demencia, Alzheimer se puede identificar con distintos tipos de enfermedades pero de a poco se van dando cuenta de que esta enfermedad en realidad es la manifestación una manifestación fantasmagórica básicamente que se convierte en algo muy parecido a esa enfermedad, que claramente está hablando de cómo hace una familia para enfrentar lo más tenebroso que te puede pasar, que es que le pase a algún familiar una situación como esta, algo que de hecho le pasó a la directora James, que basó, eh, se basó para escribir y dirigir esta película en su propia historia con su abuela, a quien tuvo que cuidar cuando tenía Alzheimer. Entonces, tenemos el terror que está construido en base a qué, a esta mujer que de repente no reconoce los nombres no reconoce nada y de repente se pone violenta una mujer que de repente desaparece y vuelve a aparecer sin poder explicar dónde estuvo y que obviamente que es tenebroso cuando le ponemos alguna cuestión sobrenatural eh, de por medio pero por sí sola es terriblemente tenebrosa eh... Y me parece que está muy, muy bien construido en este caso. De vuelta, con una especie de body horror, porque tenemos, además de que le pasan cosas extrañas y que empiezan a haber ruidos en la casa, le empiezan a aparecer manchas en la piel, que se empiezan a expander por todo su cuerpo. Hay una cosa muy de la decadencia de la carne.
0: Okay. Y que además
1: tenemos a la hija, y eh, o sea, hija, madre y abuela. Entonces podés ver como, no sé... ¿Cómo es enfrentar la decadencia de tus padres, la muerte de tus padres? Que en última instancia es como ver el futuro de tu propio cuerpo, ¿viste? Entonces tiene esta cosa lúgubre constantemente, obviamente que estamos hablando de enfermedad, estamos hablando de muerte, estamos hablando de duelo, pero lo ponemos en medio de nuevamente una casa embrujada con una cosita así tenebrosa del terror japonés que es espectacular.
0: Bien, ahora, ¿yo la puedo ver y me va a caer en las patas o okay. qué?
1: No, para mí vos la repodés ver justamente por esto, porque al principio es drama familiar. Ni te das cuenta de que hay algo así súper tenebroso. Eh, sí tiene uno que otro jump scare, pero de vuelta, el terror está más construido en estas situaciones difíciles, como esos silencios pesados de, de, de la tensión cuando se dan cuenta de que está pasando lo terrible que
0: no pueden controlar. Capaz
1: y sí de día, eh, capaz y sí para verla de día. Ah, ok.
0: <risa> sí, yo eh, His House la vi de día, ni se te ocurra que la iba a ver de noche, estás en no, pedo.
1: Me imaginé, me imaginé que todo este episodio lo viste de día.
0: <risa> <risa> eh, Pero que, es que lo que contás es muy dramón. O sea, como siento que tienes que estar preparado mentalmente para ver un dramón.
1: Es cierto, es cierto. Pero está bueno, nosotros que hablamos tanto de, de cuestiones mentales, de salud mental y demás, uh -huh. me parece que está re bueno como, como pensar estas situaciones tan cotidianas, pero tan terribles, con un truquito de, de terror, ¿viste? Me... me... A mí son esas cosas las que me ayudan a, a lidiar con las cosas en mi, en mi vida. Otros lo hacen con, con, con baños de burbuja. Yo lo hago con terror. Me encanta. <risa>
0: Paños de burbujas y terror. Así son los <risa> ¿Por qué no las dos juntas? <risa> eh, bueno, entonces esa fue la recomendación de Nati de Relic. Relic.
1: Relic 2020. Ojo, no se vayan. Hay una de 1998 que se llama The Relic y es sobre un monstruo de verdad,
0: o sea, un monstruo bicho. No, no es la misma Ah, ok. <risa> bicho, bicho. Bien, voy yo entonces con mi recomendación. Voy con The Hunt. Uh -huh. Bien, eh, Nat está muy entusiasmada con que hablemos de The Hunt. Eh, si ustedes escucharon en nuestro spin-off, en alguno de los episodios yo recomendé The Hunt sin spoilers porque había salido hace muy poco y me parecía que no daba a spoiler. Ahora llegó el momento y lo voy a spoilear, ¿ok? The Hunt es una película que en realidad iba a salir en septiembre de 2019, pero como habla de un tema muy sensible para los yankees, porque ellos son unos sensibles desde el orto, eh, y para colmo había habido un tiroteo en un colegio, una cosa así, decidieron, pasarlo un par de meses, hasta que de repente en marzo de 2020 se estrena mundialmente una película que acá no nos llegó mucho como el chisme, pero en Estados Unidos fue como... Todo el mundo hablaba de la película, bien o mal, pero solamente porque vieron el tráiler. O sea, nadie había visto la película y había hecho una crítica real, sino era como, no, esto es un horror, o no, esto es maravilloso. O sea, nadie está en el medio. Yo me encuentro particularmente del lado de esto es maravilloso, me encantó, pero contemos un poco mejor de qué se trata. De repente, unas personas que se pueden llamar como liberales, progres, no sé cómo decirlos, eh, aliadines, woke, dec woke, claro, eh, deciden hacer una cacería de humanos. Eh, lo que sucede es que ellos hacen están en como en un grupo de chat de la empresa diciendo como hay esta gente de, de derecha o ignorantes o lo que sea tenemos que matarlos, así ah, sería regreso, hacer una, una cacería, qué sé yo bla sale esto a los medios la empresa toma, se hace cargo de todo esto y despide a toda esta gente y esta gente completamente enojada porque los despidieron por hacer un chiste de que cazarían gente lo terminan haciendo realidad porque son gente con plata y forran un montón que quiere cazar gente. Entonces se encuentran estas 12 personas amordazadas, secuestradas en <risa> medio de un campo y los empiezan a cazar. A cazar. Con esteta. Eh, y van sucediendo varias cosas. En sí, la protagonista tarda un rato en enterarte. Vos tardas un rato en enterarte quién es la protagonista. Porque está, por ejemplo, tienes como un par de famous eh, clicks baits. Como una cosa tipo, está Emma Roberts que muere a los 20 minutos. Está Justin Hartley, que es el de DC muere a los 15 minutos. Como que para mí igual la protagonista es la cacería en sí, porque gran parte de la peli es eso. Y el detrás de por qué esta gente liberal, entre muchas comillas, decide cazar a estas personas. ¿Quiénes son? Esa gente son pro armas, homofóbicos, anti-inmigración, trolls, eh, racistas republicanos gente que mata animales por diversión básicamente eso y más que nada lo que eventualmente también termina dando el mensaje es de que toda esta gente que ellos decidieron matar y asesinar era por cómo se mostraban públicamente en redes y ahí es donde entra la confusión con la otra protagonista que es la actriz Betty Gipplin en la cual se confunden de persona, porque se llama igual, pero no es la vida que le están diciendo de por qué la están matando. Eh, y habla un poco no como de quiénes somos frente a una pantalla, y cómo nos mostramos, y cómo somos tan desfachatados en decir ciertas cosas. Eh, aún así no sé si mereces morir casado. ¿Qué pensás?
1: Mira, eh, yo estaba también, obviamente, del lado de los que esperábamos esta película como, oh Dios mío, van a matar a todos los seguidores de Trump, vamos a verla, este, y, y, y sí, la verdad es que me, me a mí me atrajo justamente por eso. Eh, esto que contás, para, para empezar, de, de que al principio como que va con, cambiando quién es el protagonista todo el tiempo, como que pensás que es Emma Robert y te la matan, pensás que es el otro y te lo matan. Y llegó un punto en que me empezó a volver loca, es más, eh, tuve que pararla y volver a empezar otra vez. ¿Por qué? Pero es súper interesante, te juro, porque como era que, ¿quién, quién es el protagonista. ¿Quién es la fucking protagonista? Este, me costó, me costó. Este, pero justamente es reinteresante cómo de alguna manera están diciendo que hay muchos y que puede ser cualquiera, ¿viste? Como esta cosa del protagonista puede ser cualquiera porque de un lado y del otro y también estamos de, de este lado los que tenemos muchas ganas de agarrar un chumbito y agarrar a los que entraron al Capitolio, ¿viste? Y al, al, al paredón. Pero es, al mismo
0: tiempo, estoy yo sola a hacerlo te convertís en la si sí, estás sola haciendo eso, pero, exactamente eh, te convertís en la misma mierda que estás diciendo. O sea, Tal yo creo que esta peli no se convierte en tibia, por eso me gusta, pero al mismo tiempo tiene, no sé, ponerle tipo 11 palos en contra de la gente de derecha uh -huh. y 10 palos a la gente de izquierda. Ese palo que se diferencia es porque me gusta esta película. Pero la gente que está del palo de la derecha o pro-Trump o lo que sea, eh, se sintió muy ofendida, como que realmente querían que esta película no saliera eh, porque decían, que ¿cómo, cómo, ¿cómo nos van a matar? <risa> tipo, se sentían tan identificados. <risa> eh, pero al mismo tiempo es esta cosa de... Que nosotras siempre hablamos, eh, no sé si tanto en el podcast, pero entre nosotros, eh, como este feminismo... Femi monómetro, no sé cómo, cuál sería la palabra real, pero está como medición de quién es más feminista eh, y cuántas acciones feministas haces al día y eso te da un premio al final del día, no sé, ¿entendés como estas cosas que, que más por redes al menos yo siento como la presión de de tener que mostrarme más feminista lo soy pero hay como una demostración que es como, ok, necesito que otra gente también lo vea para que yo también creerlo o que me validen más, ¿viste? Como... Que me parece re interesante que esta peli termine haciendo esto. Porque de hecho hay un montón de chistes contra los progres. Eh, que me causaron gracia. Porque hay algo de eso, hay una realidad de eso
1: Sí, tal cual, y, y también tenemos que poder reírnos un poco de nosotros mismos y poder reconocer también la fa las falencias que tenemos capaz esto de las de las redes nos impacta mucho porque al feminismo nos impactó mucho el tema de, de, de las redes y del scratch y de tomar posición y de que yo honestamente llegó un punto en que ya me, me saturé porque es como que todo el tiempo tenés que estar como demostrando y tomando posición y cuál es el tema del día y no puedo dejar de poner tal cosa, este, y capaz a veces necesitamos un poco más de reflexión antes de, de,
0: de, claro, de, sí. de tirar de tirarnos así. Es que en algún punto esta peli te, es como una película eh, que caza monstruos en un punto, pero al convertirte en asesino termina siendo monstruos mismo. Entonces. Y algo de esta película que no se toma muy en serio, o sea, es una sátira básicamente, la persona que crea que esta película no es una sátira, bueno, creo que aquí está el problema de comprensión de texto de primaria, que esto es una sátira, o sea, se están riendo de la cara de todos y esa es la gracia y por eso me parece que está buena en ese sentido. Hay un poco de body horror porque mucha gente muere destrepada de, de y clavada con cosas. Eh, hay una escena final con Hillary Swank, que es como la capa de las liberales. Eh, oh, que es medio tarantinesca, viste, como la pelea entre ellas dos. Es muy graciosa, o sea, yo me reí, la verdad, no, no me lo voy a tomar en serio. Muy
1: bueno, pelea cuerpo a cuerpo entre dos mujeres resarpadas, es
0: muy buena. <risa> y después me encanta que... Y muy es muy graciosa al mismo tiempo. Y, y yo me reí mucho con esta película. O sea, primero tienes que pasar la primera media hora que no sabes quién es el protagonista, que está buenísima, a pesar de que Nati tuvo que volver para atrás para entenderlo. Eh, <risa> está buenísima, o sea, me, como que está todo el tiempo captándote la atención y eso siento que... Hemos visto tantos bodrios que cuando hay una película que, <ríe> que viene tipo pum, 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 pum listo, y en una hora y veinte se terminó. Y me quedé pensando y estoy acá recomendándosela. O sea, me, me copa.
1: Me encanta, reírse y pensar, boluda, las dos
0: cosas que, que buscamos de una película. Claro. Súper sí, recomendada. Tiene un poco eso de, de no sé si terror, es como thriller, porque es medio como una... Claro, tacería.
1: tipo para en, en, en la escala de Vicky, es para el día o para la noche. No,
0: yo la vi de noche.
1: Bien, sí, no es que necesita, no es thriller, ne, no. claro, no necesita luz del del sol para para no morir. <risa>
0: <risa> para sentir que esos fantasmas no son reales. <risa> Eh, así que estas fueron nuestras tres recomendaciones Recom recomendamos His House Relic y The Hunt La Cacería eh, todas muy nuevas
1: mm, sorry el... que
0: este, son muchas películas nuevas últimamente pero estoy con el otro podcast que estoy viendo películas del año 30 o sea Bitch, necesito ver algo nuevo
1: Exactamente, <risa> estuvimos re, re actualizadas esta vez, me encanta Y de terror, sí, eso, como a mí, a
0: mí siempre, me gusta <risa> Sí, este capítulo fue, re, fue como la, la combinación de Nat y Vito Muy como... <risa> Es esto, básicamente es, nuestro, es el bebé más original que tenemos oh. eh, ¿Puedo hacer un mini PNT? Por favor, chiqués, tengo un podcast ah. nunca, nunca hablo acá de que tengo otro podcast Pero hoy dije, ¿por qué no lo digo? Soy una boluda eh, Tengo un podcast con otro amigo Que se llama El Musical Las Pone Mimosas Que como acá Nati no, fuma, no se fuma más de dos musicales Seguidos, eh, en ese podcast hablamos de todos los musicales cronológicamente, con la misma, sigo siendo yo, o sea, feminista, queer, bla, vayan a escucharlo. Fin eh, del PNT. Eh, me da vergüenza hacerlo acá, pero me parece que sería necesario.
1: Me encanta, no dejen de escucharlo. No, no, totalmente, totalmente. Acá Vicky se despacha con el terror y allá se despacha con los musicales, chicos, claro. es la excelencia en todos los niveles. Cerramos por el día de hoy. Le queremos agradecer a la China Baldonado por la edición, a Facundo Tapia por la producción. CineArta es una producción de Cibertov y La Q. Nos encuentran en Instagram como arroba cineArta. Les pedimos por favor que se cuiden, que no dejen de contactarnos, que necesitamos. Nos morimos de amor con sus mensajes. Mándennos mismos al por mayor y recuerden que los queremos un montón. Y esto ha sido.
0: CineArta. Mamá, ¿qué ocurre? Está aquí, bajo la cama.
1: No hay nadie bajo la cama, mamá.
0: Echa un vistazo.